0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Weet je waarom jouw kind niet naar je luistert? Dat komt omdat je wat harder moet zijn en even wat duidelijker. Je kind moet immers weten dat jij de baas bent en niet uiteindelijk je kind zelf. Welkom bij een nieuwe podcast. En misschien heb je deze zin wel eens gehoord ook van eh, misschien familielid... Een vriend of een vriendin in je omgeving of nou, iemand anders die dichtbij je staat. En die eigenlijk aangeeft dat je het niet zo goed doet als ouder in je opvoeding. Nou, Ik ga dat zeker niet zeggen, uh, want ik weet hoe ingewikkeld het is om een hoogbegaaf kind te doen. Op te voeden en ook om je kind zo ver mogelijk te brengen. Waar, wat je eigenlijk ook als ouder het liefste zou willen natuurlijk. Dat is ook een beetje. Nou, ik ga er uit dat het ieders intentie is om je kind zo ver mogelijk en op zo goed mogelijk plek uiteindelijk te krijgen. Zodat je kind later een zelfstandig persoon is die vol zelfvertrouwen door het leven gaat. Maar dan al de adviezen van vrienden, vriendinnen, kennissen en noem maar op. Um, want ik wil eigenlijk in deze podcast gaan bespreken waarom autonomie zo ontzettend belangrijk is voor een kind. En waarom ouders zich ook dus daarom geen zorgen hoeven te maken over opmerkingen van anderen. En daar begon ik net ook mee. En misschien dacht je, oh jee, Saskia gaat mij de les lezen. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Ik ga met je meedenken. En uh, dat is iets wat ik uh, nou ja, het liefste met jou wil doen om... Uh, Eigenlijk te kijken naar een manier waar jij je happy bij voelt als ouder. En die ook passend is bij jouw kind of bij jouw gezinssituatie. En dat maakt ook. En ik ga het nu als eerste toch even benoemen. Binnenkort. En dat gaat echt niet lang meer duren. Eindelijk gaat er online komen. Dat is de, uh, mijn training voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Of voor kinderen waar vermoeden is van ontwikkeling voorsprong. Of dat je nou, het idee hebt van nou mijn kind zou wel eens begaafd kunnen zijn. Heb ik een training gemaakt. Eigenlijk is het meer een soort naslagwerk vind ik het bijna. Want ik heb al uh, ondertussen volgens mij al tien modules heb ik al uh, helemaal uitgeschreven. En uh, die ga ik per week ga ik die zeg maar lanceren. En die gaan over allemaal onderwerpen. Van die je kan toepassen van peuter tot puur uh, Over. Een, nou ja, jouw kind uh, wat je misschien kan doen in het geval van communicatie. Wat je kan doen aan dit soort opmerkingen bijvoorbeeld van familieleden. Maar ook wat je kan doen zelf om je kind te helpen. En als je kind er even doorheen zit. Als hij of zij de lat heel vaak hoog legt. Uh, nou, mocht je voor deze training uh, interesse hebben. Ik wil je laten weten dat uh, voor, als je voor 15 februari... Je inschrijft daarvoor, dan krijg je een mooie verrassing en daarnaast ook een hele mooie korting. Uh, maar schrijf je eerst even op de wachtlijst, want dan uh, kan ik jou die mail in ieder geval vanaf 1 februari sturen, want dan komt die uh, online. Maar goed, ik wijk van het uh, onderwerp af en ik wil eigenlijk kijken, want uh, ik wil eigenlijk echt beginnen met deze podcast. Want als ouder van een hoogbegaafd kind voel je misschien wel de druk van de maatschappij, van je familie, van je kennissen om je heen om je kind maar misschien wel harder of strenger op te voeden. Uh, in de verontstelling ergens ook, dat jouw kind dan gaat gehoorzamen, dat je kind dan gaat luisteren. Maar is dat de echte, juiste aanpak voor jouw zoon of dochter? Nou, vandaag in deze podcast ga ik benoemen, of eigenlijk wil ik, hoop ik dat je gaat ontdekken, waarom dit niet de beste strategie is voor hoogbegaafde kinderen. Want allereerst wil ik je laten begrijpen wat hoogbegaafdheid nou ja, eigenlijk betekent. En dat weet je misschien wel als je al heel veel podcasts hebt geluisterd van mij. Maar ik ga toch even dit benoemen. Want ik denk dat er dan heel veel duidelijk wordt. Want hoogbegaafde kinderen hebben vaak een hele buitengewoon sterke intellectuele en creatief vermogen. Uh, de meeste kinderen denken anders. Stellen vragen. Uh, hebben ook een enorme nou, nieuwsgierigheid. Maar hebben ook dus speciale behoeften. En één van die behoeften is autonomie. En waarom is juist autonomie zo ontzettend belangrijk voor deze kinderen? Nou, eigenlijk heeft het alles te maken met hun ja, innerlijke drive eigenlijk en ook de motivatie ook die ze hebben. Want juist slimme kinderen of kinderen met een vermoeders dus van ontwikkelingsvoorsprong, die floreren wanneer ze worden aangemoedigd om zelf te ontdekken en zelfstandig ook te gaan leren. Die willen dat ook het allerliefste. En tuurlijk hebben ze ook soms hulp nodig, maar intrinsiek is vaak die, nou ja, ik wil het zelf doen, zeg maar. Um, wanneer ouders te streng zijn en constant op een kinder letten. Nee, doe dat niet. Nee, je moet het netjes doen. Wil je het wel opruimen? Wil je dit doen? Wil je dat doen? Wil je zus doen? Dan kan dit uiteindelijk Tegenzitten bij je kind en de motivatie ook eigenlijk weggaan, eh, leiden tot frustratie en weerstand. En op het moment dat je er tegenin gaat en dat je dus eigenlijk gaat zeggen: Ik wil dat je nu gaat luisteren, kan het soms alleen nog maar erger worden. En in de meeste gevallen is dat ook zo. Ik spreek wekelijks verschillende ouders die dit ervaren. Maar wat kun je dan wel doen om die autonomie zeg maar te bevorderen bij jouw kind? En daarvoor ga ik je enkele tips geven. Nou, de eerste tip. En die is voor sommige ouders best moeilijk. Misschien voor jou ook wel. Maar geef ruimte ook voor die onafhankelijkheid. Laat je kind ook zelfstandig proberen problemen ook op te lossen. En ook beslissingen te nemen. Zelfs als je denkt, oh oh, dit gaat fout. Volgens mij gaat mijn kind een fout maken. Juist deze fouten maken. Want het gebeurt niet vaak dat kinderen fouten maken. Bijvoorbeeld in cognitieve leerstof. Bijvoorbeeld de basisschool. Omdat vaak het... Nou ja, het kan zijn dat de lesstof te makkelijk is. Maar als er dan wel fouten gemaakt worden. Die zijn dan echt heel vervelend. En die worden ook als heel vervelend ervaren door de meeste kinderen. Maar het helpt hem wel om vertrouwen in zichzelf te ontwikkelen. Moedig die nieuwsgierigheid ook aan. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak gepassioneerd over onderwerpen die hen interesseren. En dat zijn soms onderwerpen die nou ja, niet alle kinderen zeg maar, interesseren. Help ze ook. Help jouw kind ook om bijvoorbeeld een interesse te verkennen. Als jouw kind heel erg geïnteresseerd is in bijvoorbeeld het melkwegstelsel... kijk eens wat je daarvoor kunt doen. Zou je misschien een keer in een planetarium kunnen kijken... of zou je boeken kunnen halen of zou je op internet iets kunnen opzoeken? Help jouw kind deze interesse te verkennen en ook te ontwikkelen. Zelfs als het misschien iets anders is dan wat je zelf, waar zelf je interesse ligt... of wat je had verwacht... En creëer daarbij ook een ondersteunende omgeving. Zorg ervoor dat je een omgeving biedt... waarin jouw kind zich ook veilig voelt... om ook gedachten en gevoelens te delen. Zonder angst voor afkeuring. En daar bedoel ik mee dat als jouw kind iets bijvoorbeeld heeft gedaan... waarvan je eigenlijk zou denken... Hm, dat zou, vind ik echt niet goed. Uh, dan kun je ook... Eigenlijk wil je dan zo'n omgeving wil je creëren... dat jouw kind toch ten alle tijden zegt... wat man... Ik heb iets niet zo handig gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een pakje kauwgom meegenomen bij de supermarkt. Want dat wilde ik zo graag hebben. En dat heb ik in mijn, in mijn zak, in mijn jaszak gedaan. Dit is niet specifiek dat een hoopbegaaf kind dit moet. Want het zou, alle kinderen zouden dit kunnen doen. En misschien die verleiding soms niet kunnen weerstaan. Maar het gaat erom dat jij dan niet reageert. En wat doe je nou? En hoe kun je? En we gaan naar de politie. En noem maar op. Nee. Je mag natuurlijk boos zijn, je mag teleurgesteld in je kind... maar probeer ten alle tijden met je kind in gesprek te blijven... en op een manier dat je niet te veel oordelen hebt. Want dat zorgt ervoor dat je kind uiteindelijk ook... nou ja, als er dus iets misgaat en je kind wordt bijvoorbeeld betrapt... Dan durft je kind het misschien toch tegen jou te zeggen. En dit is heel erg fijn om dit van jongs af aan. Dat eigenlijk als je kind dus iets vertelt. Oh ik heb per ongeluk heb ik, ik noem maar wat, naast de wc pot gepoept. Um, dan dat je kind dat durft te zeggen. En niet dat je zegt nou hoe stom ben je nou. Want hoe eerder je hiermee omgaat. Hoe beter dat uiteindelijk ook gaat in de puberteit waarin je kind echt gaat experimenteren en dan ook misschien wel zijn of haar fouten durft te melden en te zeggen ook tegen je. Het is ook heel belangrijk om te onthouden dat um, ja, het opvoeden van hoogbegaafde kinderen niet draait om alleen maar controle en gehoorzaamheid. Maar juist om ook, en dat geldt eigenlijk voor ieder kind, vind ik, dat je je kind ondersteunt om kwaliteiten en talenten uiteindelijk ook nou ja, te ontwikkelen. En hier speelt autonomie een hele belangrijke rol bij. Want jouw kind heeft dit nodig ook om voor zichzelf ook stappen te nemen en te durven nemen. En verder is er nog iets belangrijks. Want jij hoeft je als ouder ook niet raar of onzeker te voelen vanwege opmerkingen van anderen. Um, een hoogbegaafd kind opvoeden is echt anders dan een kind die misschien een gemiddelde intelligentie heeft. En daarbij uh, wil ik ook zeggen dat een kind die bijvoorbeeld een lage intelligentie heeft, is ook echt heel anders. En ieder kind is eigenlijk ergens ook wel anders. Maar de meeste opvoedingsboeken die je uh, nou ja, kunt kopen of die je in de bibliotheek vindt, die gaan over gemiddelde intelligente kinderen. En hoogbegaafde kinderen hebben toch echt andere eigenschappen. Zij um, willen heel graag discussiëren. Ze willen juist graag met jou de confrontatie aangaan. Omdat ze sterk zijn. Dat heb ik ook benoemd in mijn vorige podcast. In podcast 124. Dus weet dat jij het niet fout doet. Weet dat jouw kind anders is dan een kind van jouw vriend of vriendin. Die misschien een opmerking plaatst. Dus... Ja, die kritiek of dat onbegrip wat je misschien ervaart. Ja, laat dat er ook gewoon zijn. Het is anders. Ik wil niet zeggen dat het moeilijker is, maar het is wel anders. En onthoud ook ten alle tijden dat jij als ouder het beste weet... wat het beste is voor jouw zoon of dochter. Vertrouw ook ergens op je eigen instinct of je intuïtie en ook jouw kennis. Er is niemand... Die uh, jouw kind beter kent dan jij als ouder. Dus het opvoeden. Het streng opvoeden. Het luisteren. Dat een kind moet luisteren naar, naar jou. Want dat ging vroeger ook zo. Misschien hoor je dat wel van je ouders ook. Dat ze dat aangeven. Of van je vader of moeder. Van nou wij deden vroeger gewoon dat je even moest luisteren. Niet helemaal meer de manier hoe de tegenwoordig opgevoed wordt. Maar het kan een opvoedingsstijl zijn die bij jou passend is. Helemaal prima, ook als je dat nu luistert en zegt, nou Saskia, ik ben het er niet mee eens. Maar het kan ook iets zijn, en ik kijk ook heel erg systemisch ook naar, um, naar situaties ook, dat jij ook hebt ervaren dat je altijd moest luisteren naar je vader of moeder, dat er geen discussie mogelijk was, dat je daardoor verdrietig was. En dat je misschien af en toe daardoor ook wel eens merkt dat je vaak nou ja, anderen wil pleasen. Dat je denkt, oh, als iemand anders iets zegt, oh, dan moet ik het doen. Want dan doe ik het tenminste goed. En dat is een systeem wat uiteindelijk bijvoorbeeld erin kan sluipen. Op het moment dat je vroeger heel vaak naar je ouders hebt moeten luisteren. En waar er geen discussie mogelijk was, geen weerwoord mogelijk was. En heel veel... Uh, mensen van, denk ik, van onze generatie ook, die hebben dat ook meegekregen. En uiteindelijk, op het moment dat opvoeden moeilijk wordt, ga je daar ook aan terugdenken. Oh, mijn vader, die was heel duidelijk en toen luisterde ik. Ik denk dat ik dat ook maar eens ga, zelf ga uitvoeren. Dat hoeft niet passend te zijn bij jou en ook niet bij je kind. Andere mensen ervaren dit ook misschien, hebben deze ervaring ook uit hun eigen jeugd en denken jou daarmee te helpen. En het is heel fijn hè? als mensen er voor je willen zijn. En je willen helpen ook. En naar je, naar je willen luisteren ook. Dat is heel fijn. Maar kies hierin je eigen pad. Jij doet het goed. En het is niet altijd gemakkelijk. Maar vertrouw op je intuïtie. En op je eigen kennis. En laten we vooral onze kinderen ondersteunen. En aanmoedigen ook om zelfstandig te zijn. In deze maatschappij is dat nodig ook. En op die manier... En dat is ook echt iets wat ik ook bijvoorbeeld met mijn online training wil bereiken. Dat je jouw kind kunt helpen uitgroeien ook of dat kan laten groeien ook en exploreren tot een zelfverzekerd persoon. Een persoon vol zelfvertrouwen en een gelukkig kind of uiteindelijk ook individu. Dit brengt me ook aan het einde van deze aflevering. En ik hoop dat deze informatie nuttig voor je was. En dat ik je heb geholpen ook om een beter begrip te krijgen van hoe jij je kind kunt opvoeden. Zonder je zorgen te maken over wat anderen denken. Jij kiest voor jouw kind wat jij denkt wat het beste is. En het zit niet altijd mee. Het lukt niet altijd. Dat kan. Mocht je meer ondersteuning willen hebben, zet je op de wachtlijst voor mijn online training. Het is heel erg helpend. Ik vind het zelf ik, uh, een heel mooi, mooi geheel. Ik wou dat ik het zelf uh, had gehad. En ik denk dat mijn ouders het ook wel heel graag zelf hadden gehad. In de tijd dat het met mij niet zo heel erg goed ging. In de show notes kun je de link vinden om je op de wachtlijst te zetten. Je kan het ook via mijn website doen. En dan uh, kijken voor begeleiding voor ouders. En dan naar wachtlijst online training. En dan krijg je binnenkort een mail met een mooie aanbieding ook. En met nog iets extra ook. Nou, het brengt mij dus uh, ja, aan het einde en ik wil je bedanken voor het luisteren en uh, tot een volgende keer.